0: Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Vorne mit mir, Giancarlo der Teacher, der Fachpraxislehrer im Bereich Elektrotechnik, der euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt und mit einfachen Worten erklärt. Und es geht ungebremst weiter in der Steuerungstechnik und seinen vielen Messwertaufnehmern, Schrägstrich Sensoren. Nachdem wir schon Temperatursensoren, aktive wie passive, also Thermoelemente, sowie NTC, PDC, PD100, NI100, aber auch Druck- und Kraftsensoren in Form von DMS, in Klammern Dehnungsmessstreifen, in unserer Repertoire aufgenommen haben, bin ich, in der letzten Folge auf diverse Durchflusssensoren, deren Funktionsweise und Einsatzgebiete eingegangen und heute widmen wir uns den Füllstandssensoren, also nicht Durchflusssensoren, sondern Füllstandssensoren. Und ich habe das ja schon in einigen Videos zur Regelungstechnik immer wieder gebracht, mit dem Schwimmer und der ganzen Geschichte, wo das dann zurückgegeben wird an unsere äh, Regeleinrichtungen ja, mit der Rückführgröße und so. Und jetzt gehen wir mal auf diesen Sensor mal im Speziellen ein. Ja. Äh, in vielen Bereichen der Automatisierungstechnik ist es nämlich erforderlich, Behälter bis zu einer gewissen Höhe mit Flüssigkeit, zum Beispiel Öl, Wasser, Bier, Wein, Schnaps oder aber mit Schüttgut zu füllen. <lacht> ja. Und normale Menschen bei dem, äh, was ich eben zum Besten gegeben habe, so Bier auf Wein, das lasst sein. Aber die coolen Kids so, Wein auf Bier, das lobe ich mir. Gin auf Wein, passt auch noch rein. Tequila auf Gin, macht auch noch Sinn. Ihr kennt den Spruch, ja. <lacht> also, äh, ich schweife ab, ja. Füllstandssensoren arbeiten mechanisch, kapazitiv, mit Wellen, Schall, Ultraschall, Radar oder optisch. Und wie die funktionieren, das schauen, bzw. hört ihr euch jetzt mal an. Also. Mechanisch wäre zum Beispiel mit einem Schwimmer, habe ich ja schon am Anfang gerade erwähnt, gerade bei dieser Regelungstechnik, bei dieser Regelstrecke, wie diesem Regelkreis, der immer an der Wasseroberfläche treibt und dementsprechend melden kann, wie hoch denn der aktuelle Stand bei meinem Medium ist. Ohne mechanisch bewegte Teile hingegen arbeitet der kapazitive Füllstandssensor. Ja, also ohne die Mechanik. Ich erinnere mich bei Tetrapack, wo wir dieses Technikerprojekt hatten, Da war das mit quasi einem Schwimmer. Es war ein Seilzugsensor. Und immer wieder wenn die Messung ausgelöst wurde, dann wurde ein Knopf gedrückt, dann ist das Seil wurde dieses Gewicht heruntergelassen. Das heißt auf das Granulat wurde es fallen gelassen und dann wussten die okay, jetzt ist äh, der Füllstand so und so hoch. Entsprechend hat es also das, das System hat das so ausgerechnet, dass je nachdem, wie viel die Seillänge war, runtergelassen, aufgewickelt und dann, okay, wir haben so und so lange gewickelt, das heißt, der Füllschein ist so und so. Ihr hört schon raus, es ist langwierig, ja, weil es muss erst fallen gelassen werden, es muss wieder hochgezogen werden und erst dann wird zurückgemeldet, wie kacke ist das denn, ja. Klar, ein altes System, wir haben es dann erneuert in unserem Projekt mit Radar, kommen wir gleich zu, aber ja, so wurde das gemacht. Und da habt ihr auch natürlich die mechanische Komponente. Irgendwann, da ist ein Motor, der läuft. Der kann kaputt gehen. Das Seil kann auch spröde werden. Da kann so viel passieren bei mechanischen Teilen. Deswegen sagt man sich ein Elektrotechniker: besser das Ganze ohne mechanisch bewegte Teile. Ähm, sonst würde bei Lidl oder sonst wo, stellt euch mal vor, da würde einer mit einem Seilzug, da ja, würde irgendeiner die Tür aufziehen oder so, ihr müsstet jedes Mal eine blöde Klinke runterdrücken, gerade äh, jetzt, wo die C-Zeiten waren, mh, da wäre das noch cooler gewesen, dann hätte da einer am Eingang stehen müssen, der entweder den, 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 den äh, Hebel dann immer wieder desinfiziert, oder wir hätten so einen Türöffner, wie das bei den ganzen, äh, bei den reichen. Hotels dann immer früher war, was man auch aus Filmen so kennt, so, wo da so ein Bobby davor steht und dann, <lacht> okay, ich spreche schon wieder ab. Also kapazitive Füllstandsensoren oder mechanisch bewegte Teile. Zwischen Sonde und zum Beispiel der äh, Tankwandung, ja, also der Wand vom Tank, bildet sich eine Kondensatorkapazität. Und jetzt wird es interessant, durch die Flüssigkeit ändert sich die Kapazität. Für einen Standardkondensator benötigt man nämlich zwei voneinander isolierte Platten, Plus- und Minuspol, die durch einen Isolator, das Dielektrikum, voneinander getrennt sind. Und die Kapazität meines Kondensators wird bestimmt durch die Plattenfläche, A. Je größer die Platten, desto mehr Ladung lassen sich unterbringen. Dem Plattenabstand, D, je nach dem, je näher die Platte zueinander steht, desto größer ist mein C, also meine Kapazität, und vom jeweiligen Dielektrikum. Jedes, also auch Luft oder eben Wasser, Öl, Sprit, haben eine bestimmte Permittivität. Wenn man sich den Kondensator anguckt, ich habe da gefragt, ob ich dazu auch mal eine Podcast-Folge speziell mal machen kann, nur über den Kondensator, ist in Planung, werde ich auf jeden Fall mal machen weil es ein ganz wichtiges Thema ist, ähm, hat jedes Medium eine Permittivität oder eine Dielektrizitätszahl. Ähm, und bei diesem kapazitiven Füllstandssensor, auch bei kapazitiven Nährungsschaltern ist es so, ja, da haben wir ähm, Luft erstmal grundsätzlich. Ja, weil wenn ich den irgendwo anbringe, dann habe ich keine zwei Kondensatorplatten, sondern nur eine plus die Luft und wenn sich jetzt ein Medium nähert, ist das im Prinzip die zweite Platte. Und dann schauen die, okay, was ist denn noch dazwischen? Hm. Ja, und, und so wird dann quasi die Kapazität da ausgerechnet. Wie gesagt, da gehe ich nochmal genauer drauf ein. Also, bei, einem, bei Erreichen einer bestimmten Endkapazität wird der Zufluss in meinem Tank unterbrochen. Ja, wir reden ja von Füllstandssensoren. Die Genauigkeit dieses Verfahrens wird unter anderem durch die Zusammensetzung der Flüssigkeit, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit bestimmt. Wie das aussieht, also das eben genannte Funktionsprinzip inklusive Schaubild, in überragender Manier vom Teacher mal wieder gezeichnet, in meinem äh, TikTok, YouTube-Video bzw. im Insta-Reel. Also da auch unbedingt immer mal wieder reinschauen, damit ihr so eure Add-ons zu den Podcast-Folgen habt. Anders als der kapazitive Füllstandssensor arbeitet der Reflexionsfüllstandssensor. Hier strahlt der Sender über einen elektroakustischen Wandler Schallwellen ab, die sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit ausbreiten. Und schon haben wir wieder einen Wandler drin. Nochmal: Beim Reflexionsfüllstandssensor strahlt der Sender über einen elektroakustischen Wandler Schallwellen ab, die sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit ausbreiten. Ich finde das immer schwierig, ich weiß noch in der Ausbildung, da wurde teilweise immer irgendwas gesagt, man hat es einmal gehört und woher soll es der Lehrer auch wissen, ja? wenn keiner fünfmal nachfragt, hast du dir das wirklich verstanden und keiner traut sich. Ich bin mittlerweile so ein Typ, mich fragen sie alles. Weil, also nicht alle, alles klar. Ich bin auch mal so, Alter, hast es immer noch nicht kapiert? So, irgendwann denke ich mir das. Aber was geht euch denn so in den, in den Köpfen vor? Beziehungsweise in der Generation TikTok, wo die Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden maximal ist, ja? Ähm, da kann man schon mal sowas vergessen. Deswegen wiederhole ich das gerne und versuche es auch noch mal anderen Worten zu erklären. Beziehungsweise, auch wenn es der eine Schüler verstanden hat, dann lasse ich es denen mal erklären. Ja, weil ich erkläre es auf eine Seite und vielleicht... Der Schüler erklärt das mit anderen Worten und dann versteht er das vielleicht besser. Ja? Also es gibt nicht diese eine Universalerklärung. Der eine versteht es, der andere nicht. Vielleicht muss man auch mit dem Kopf erst viel reifer werden, um dass man manche Sachen versteht oder dann auch mehr Interesse in diesen Dingen hat. Ja? Also, Geschwindigkeit bzw. Äh, bei der reflexions strahlt der Sender über einen elektroakustischen Wandler Schallwellen ab, die sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit ausbreiten. So, an der Flüssigkeitsoberfläche werden die Wellen dann reflektiert und im Empfänger registriert. Ich hoffe, ihr habt draus gehört. Ähm, sonst weise ich euch auch nochmal darauf hin, dass sich Sender und Empfänger in einem gemeinsamen Gehäuse befinden und somit eine Einheit bilden. Ja? Ich brauche das nicht auseinanderzuziehen ja, mit Sender, Empfänger, sondern ich habe das in einem Gehäuse. Schon mal platzsparend, leitungssparend etc. Die Laufzeit, Weg, Geschwindigkeit der Signale zwischen Sender und Empfänger ist das Maß für die Füllstandshöhe. Also wie weit der Weg ist, wie schnell das Signal zurückkommt, das ist, daraus berechnet er eben mein Füllstandshöhe. Und genau so einen Reflexionsfüllstandsensor habe ich damals mit äh, meiner grandiosen Projektgruppe als Technikerprojekt 2016, mein Gott, das ist schon sechs Jahre her, <lacht> bei der Firma Tetra Pak in Limburg zur Messung der, des Kunststoffgranulats, welches auf die äh, Innenseite der Getränkekartons aufgetragen wird, verbaut. Und Leute, da sind Sachen passiert, alter Vater. Ich weiß noch, da war. Ohne Spaß, guckt immer genau in die Schaltpläne. Also das ist das A und O, ja. Und macht immer nicht nur Dienst nach Vorschrift. Da war eine Aktion, die ist mir passiert und wir haben hinterher gelacht, ja. Also wir haben alle gelacht, weil da war, es war eine Kleinigkeit, es war ein kleiner Fehler, aber das war schon lustig, ja, weil ähm, da ging es um einen Endschalter und wir haben da einen Öffner und Schließer vertauscht. Irgendeine Aktion war das, dass das die Steuerung dann falsch mitbekommt und ich habe mit meinem äh, mit meinem, <lacht> mit meinem überragenden Werkstattpartner, ja, der war einfach geil, wirklich. Also, wenn ich in diesem Werkstatt äh, Grüße gehen raus, Adi Düringer, ähm, wenn du mit dem, da hast du nur Spaß gehabt, ja. Und ähm, da haben wir, haben wir das verdrahtet und wir haben einfach nur, sind wir Schaltplan gegangen. Wir haben das genau so verdrahtet, wie es da sein sollte. Und ich weiß noch, der Adi sagte noch zu mir: Giancarlo, meinst du, das ist richtig da? Ja, da ist, das müsste das nicht, müsste das nicht ein Schließer sein, dass der hat es aber als Öffner hier gemacht und ich dachte mir so, ah komm, Alter, die oben in der Planung, die machen keine Fehler, komm, wir vertrauen denen, ja, weil das waren so die Brains von uns dann, wir waren so das Werkstattteam und die waren, die, die, die beiden waren so im, im, im Planungsteam, ja, so mit WinCC Flexible noch schön in, der, in der Bedienoberfläche ja, äh, programmiert und wir waren dann da in der Werkstatt, Gott, okay, und ich habe nichts, ich habe gesagt, nein, wir hinterfragen das nicht, ja. So wir reizen den auch nicht, hinterher können wir uns doch irgendwas an, dann seid ihr blöd, sonst irgendwas. Und nein, wir machen das genau so. Und wenn es falsch ist, dann ist er ja schuld, so weißt du? Ne? Und ja, dann war es falsch. Und er sagt so: Warum hinterfragt ihr das nicht? Ihr es doch gesehen, ne? So Sachen sind da auch passiert. Ne? Also, wie gesagt, immer wieder genau die Schaltpläne lesen. Und ähm, wie gesagt, diesen Reflexionsfüllstandssensor haben wir dann als Ersatz für einen mechanischen Füllstandssensor eingebaut. Wie gesagt, das war ein Gewicht an einem Seilzug, welcher zur Messung ganz, am, ganz oben am Tank angebracht war und per Knopfdruck ausgelöst werden musste. Das Gewicht fiel drauf in die Tiefe, bis es auf den, bis aufs Granulat aufgekommen ist. Dabei bemerkt die Sensorik, dass mit dem Gewicht nicht mehr unter Spannung steht, weil es nicht mehr fällt und fängt wieder an, das Gewicht nach oben zu ziehen. Es passiert alles nicht wirklich schnell, wie gesagt, sodass diese Messung echt lange dauert ganz abzusehen vom Verschleißfaktor und der Genauigkeit auf die Zeit gerechnet. Ja. Naja, und äh, durch ähm, unser Projektteam, was äh, damit sogar den Friedrich-Dessauer-Preis, der VDE, als bestes Technikerprojekt des Jahres 2016 erhalten hat, hat die Firma Tetra Pak jetzt ein Füllstandsystem, welches in Echtzeit den Füllstand misst, inklusive Visualisierung und Steuerung über WinCC Flexible. Der Füllstand kann aber auch mit den von uns in Podcast 52, also Folge 52 bereits besprochenen Drucksensor ermittelt werden. Und wie fragt ihr euch? Nun, <lacht> der Sensor befindet sich in diesem Fall am Boden des Tanks, der nach dem piezo-resistiven Verfahren arbeitet. Ja, piezo, diesen, mit diesem Druck. Ja, bei Kräfteeinwirkung verschieben sich im piezo-Kristallverband eingelagerte Ladungen. Derart, dass zwischen den Elektroden an der Oberfläche Ladungsunterschiede auftreten. Dabei handelt es sich selbstverständlich nur um eine geringe Spannung, die dann im Anschluss auch wieder verstärkt werden muss. So, und da der Druck in der Flüssigkeit mit äh, nur von der Höhe der über ihm befindlichen Flüssigkeitssäule abhängig ist, kann beim Erreichen eines vorgegebenen Endwertes ein Abschalten der Flüssigkeitszufuhr erfolgen. Das mit der Flüssigkeitssäule, das hatten wir auch in der im Physik. Ja, deswegen, ihr merkt, Elektrotechnik, Physik, ihr solltet da wirklich aufpassen. Also wenn ihr da Interesse habt in Elektrotechnik bzw. da arbeitet, ihr solltet auch physikalische Grundlagen schon gut kapieren und auch im Techniker werdet ihr Physik, Chemie haben, und auch äh, mit, mit Ventilen arbeiten, ja, äh, Flussbildern und wirklich, da solltet ihr euch schon informieren, ja, dass ihr da nicht irgendwie total komplett lost seid, weil dann habt ihr, habt ihr verloren. Ähm, das Prinzip mit der Flüssigkeitssäule und so weiter und auch von dem Piezo-Kristall erkläre ich auch nochmal inklusive Schaubild im passenden Video zur Folge. Auch mit Hilfe von Lichtleitern, Lichtsendern und Lichtempfängern lassen sich Füllstandssensoren aufbauen. Das Licht tritt dabei in den Lichtleiter ein, gelangt an die Sensorspitze, wird dort an ein Prisma reflektiert und gelangt zum Empfänger. Klingt nach einem komplizierten Weg, zeige ich auch nochmal. Also wenn meine Flüssigkeit die Sensorspitze erreicht hat, wird das Licht am Prisma weniger reflektiert ja durch die Flüssigkeit ja eben und gelangt somit auch nicht mehr vollständig vom Prisma reflektiert zum Empfänger und ein Schaltimpuls stoppt dann die Flüssigkeitszufuhr der merkt oh da stimmt was nicht ich schicke nicht voll Lichtstärke zurück alles klar feierabend macht zu hier also zum Abschluss dieser Episode nochmal kurz zusammengefasst bei einem kapazitiven Füllstandssensor ändert sich in Abhängigkeit vom Flüssigkeitsstand, also beim kapazitiven. Bei der Füllstandsmessung werden Wellenreflexionen, Schall, Ultraschall, Radar, aber auch Licht an der Oberfläche von Flüssigkeiten oder Schüttgut ausgewertet, also Weg, Zeit. Der Druck einer Flüssigkeitssäule oder auch eines Granulatmediums, kann ebenfalls zur Messung des Füllstands verwendet werden. Hier fällt mir noch ein, dass sowas gerne in Physik, wie gesagt, unterrichtet behandelt wird. Kann und darf unbedingt aufgepasst werden. Ja, also Pythagoras, Kurvendiskussion und binomische Formeln könnt ihr schwänzen. Ohne Scheiß. Also Ich hatte es auch im Techniker mit binomischen Formeln. In Kurvendiskussion waren dann die, die die Abis machen wollten. Ich habe kein Abi. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein paar Zuhörer verliere. <lacht> Pythagoras hatten wir auch und ich dachte mir so, Alter, ohne Spaß, ich dachte mir, wann kommt dieser Wichser mal in meinem Leben? Ja, ich brauchte den nie. So Pythagoras, man war Fanculo, cool, ey. Kurvendiskussion, okay, die fanden sich alle cool, so ich kann das jetzt. Selbst im Techniker, die Jungs, ja, die mussten das machen fürs Abi, alles klar. Das war aber so Bulimie lernen. Und wir wissen alle, das ist die schlechteste Art zu lernen, ja. Wo, wofür soll ich was? Ich habe jetzt meine Trainerlizenz gemacht, ja. Und also nicht jetzt erst, sondern schon ein paar, vor ein paar Wochen und also wenn ihr, wenn ihr Fitnesstrainer braucht oder so, äh, Trainingspläne, Ernährungspläne, ich mache jetzt noch gerade den Cardio-Trainer, dass ich auch Marathonläufer und äh, Fahrradfahrer hier, äh, Jan Ulrich Doping und so weiter, dass ich das alles legal durchkriege, nein Spaß, aber das ist was, ich habe das gelernt und ich habe da ja Interesse dran für mich selber, aber auch, dass ich anderen helfen kann, dass ich was weitergeben kann. Und was bringt mir das, wenn ich in der Schule sowas wie eine Kurvendiskussion oder einen Religionsunterricht oder sonst irgendwelche blöden Fächer wie Musik, bla, bla, wirklich, da könnt ihr, das ist wirklich echt schade, aber es gibt Sachen, da müsste man wirklich aufpassen. Und Physik, ihr habt wirklich technisches Interesse, das war, das war immer für mich greifbar, da hatte ich immer Bock drauf, ja, weil das war irgendwie logisch zu erklären, wir sind von der Physik umgeben, ja und dann kann man es gebrauchen und dann da war dann mehr deines Interesse da Deswegen schaut wo ihr eure Zeit eure Energie reinsteckt weil dann holt ihr mehr raus und damit soll es auch gut sein für diese Podcast Folge mhm. Solltet ihr noch weitere Fragen und Anmerkungen zu dem Thema Füllstandssensoren haben schreibt mir über meine Website Insta TikTok YouTube in den Kommentaren Vergesst nicht meinen Podcast auch weiterhin zu bewerten ja? ähm, ihr helft mir wirklich sehr mit äh, Guten Sternebewertung, ja, dass ich im Ranking nach oben komme. Nicht, dass ich unbedingt so, so geil auf Fame bin oder so, aber ihr wisst schon, ne, klar, dann werde ich mehr gefunden, mehr Content, mehr Leute, ähm, mehr Themenvorschläge, mehr Verbesserungsvorschläge, weil ich bin auch sehr dankbar, wenn ihr mir sagt: hey, Giancarlo, dein Mikro so und so. Deine, deine Kamera, deine Videos, probier doch mal das, probier doch mal dies. Ich bin immer wieder für äh, solche Vorschläge immer wieder offen, weil ich finde auch konstruktive Kritik, je nachdem wie sie geäußert ist, ähm, das hilft mir einfach, ja, wenn mich alle immer nur loben, okay, das freut einen im ersten Moment, aber wachsen tut man ja durch eben solche Tipps, ja die gut gemeint sind und in dieser Community, alter Vater, also wir haben hier die technisch besten Leute, die das hören, ja, äh, wenn ich hier nicht die besten Tipps kriege, von wem denn dann, ja, also ich glaube nicht, dass ich, ich will jetzt keine Berufsgruppen in den Dreck ziehen, ja, aber ihr wisst schon, was ich meine so, ne, also ähm, ich kann, glaube ich, nicht von einer Stripperin erwarten, dass die mir irgendwie was Gutes über eine Kamera erzählen kann oder so, oder über, über Tone oder sonst irgendwie was, ein Schneideprogramm, ja, <lacht> nur was so am Rande, ja, <lacht> ihr wisst, was ich meine, okay, ähm, Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bleibt gesund, macht's gut, euer Giancarlo, the Teacher. Save big on brunch for mom, all in the Kroger App. Get 16-ounce-Packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 Packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up, all with your card.